0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du site investissement-patrimoine.fr, le site qui t'aide à créer toi aussi ton propre business immobilier. Je m'appelle Quentin, je suis le créateur de ce site et aujourd'hui on va parler ensemble de mon sujet favori en tant qu'ancien courtier, évidemment on va parler du prêt immobilier. Je t'invite juste avant à télécharger ton pack de bienvenue offerts contenant notamment une formation vidéo complète pour acheter toi aussi ton premier bien immobilier. Toutes les étapes à suivre y sont détaillées. Tu trouveras également un simulateur te permettant de calculer en moins de 3 minutes si le bien que tu vises est une bonne affaire ou non. Tu retrouves le lien ci-dessous dans la barre de description ou directement sur le site investissement-patrimoine.fr Alors, Lorsque tu veux acheter un bien immobilier, que ce soit une résidence principale, euh, du locatif ou même une résidence secondaire, tout le monde va finalement te dire de négocier au maximum ton prix immobilier. Et finalement, il faut faire attention avec ce, ce raisonnement. Parce que c'est toi qui es demandeur. Donc tu n'es pas forcément en position de force. Donc il ne faut pas non plus abuser dans la négociation pour au final avoir un refus. Il faut que tu regardes en fait ta situation sans l'investissement que tu veux réaliser aujourd'hui et que tu compares ta situation avec enfin, après avoir réalisé l'investissement. Et tu vois que quoi qu'il arrive, tu préféreras avoir réalisé le financement, enfin, d'avoir réalisé l'investissement plutôt que de ne pas l'avoir fait. Donc attention du point de vue du financement. Ça sert à rien de foutre en l'air euh, plusieurs semaines de travail pour au final essayer d'économiser quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros sur 20 ans. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc je t'invite toujours à te mettre. Euh, à la place du conseiller bancaire, est-ce que toi, à sa place, tu aurais, tu aurais envie de travailler avec quelqu'un qui ne veut pas te payer, par exemple Qui ne souhaite pas de faire de business avec toi Qui ne voudrait pas domicilier ses revenus Ou pire, euh, qui serait prêt à stopper un dossier en cours de traitement depuis plusieurs semaines pour juste 0,10 points de taux de différence Est-ce que franchement, tu aurais envie de bosser avec cette personne-là ben, La réponse, c'est non. Donc, il faut que tu sois beaucoup plus malin que les autres t'es dans une phase de négociation et donc ça implique forcément une concession. Il faut que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant et pas que tu tires toujours la, la couverture vers toi. Donc maintenant, comment faire pour obtenir son prêt bancaire On va voir dans ce podcast 7 conseils justement pour faciliter l'obtention de son prêt. Le premier conseil, c'est de prendre la main sur ses finances. Il faut vraiment que quand le banquier regarde euh, tes relevés de compte qu'il ait vraiment une situation claire et qui comprennent où tu vas. Et surtout que toi, tu arrives à montrer à travers ses, bah, tout simplement ces relevés de compte que tu sais parfaitement gérer ton budget, qu'il n'y a pas d'écart, et que voilà, tu as un découvert, mais tu l'utilises pas, par exemple, typiquement. Et le deuxième point, il, a, il arrive C'est à peu près à, on va dire que c'est un point qui est complémentaire, complémentaire avec le premier, c'est que tu dois montrer que tu arrives à épargner. Donc tu sais gérer tes finances dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, tu arrives à épargner. Et surtout, il faut le mettre en avant. Quand tu fais un virement, par exemple, sur une assurance vie, un PEA, ou de l'épargne disponible, comme le livret A, tu vas toujours marquer « virement épargne », par exemple. Et tu les surlignes, tu donnes les documents au banquier. Il va voir que tous les mois, tu arrives à épargner cette somme. Donc concrètement, si demain cette somme, elle est allouée à un budget, euh, à un prêt plutôt, bah... Toi, de toute façon, tu la mets déjà de côté, donc ça ne changera rien au quotidien. Donc, si tu es chaud au niveau du taux d'endettement, ben, le banquier peut pousser. En disant, ben, de toute façon, le client, il épargne déjà cette somme, donc lui, ça ne lui changera rien au niveau de son quotidien. Donc, vraiment, c'est hyper important. Prends la main sur tes finances, premier point, et épargne en le mettant en avant, deuxième point. La troisième chose, c'est de présenter un dossier qui est très simple à la banque, pour que tout soit le plus clair possible ça sert à rien de venir avec un powerpoint avec 50 diapositives un dossier de 250 pages sur euh, le marché immobilier local non tu dirais quelque chose de simple de très concret de concis de toute manière le banquier lui quand il va devoir défendre ton projet soit au niveau de sa direction soit au niveau du comité de crédit il n'aura pas l'occasion de, de présenter un, un PowerPoint de 50 diapositives. Il va devoir être très simple, très concis, parce qu'ils ont trop de dossiers à gérer. Donc ça ne sert à rien de venir avec des trucs hyper compliqués. Tu fais quelque chose de simple, et c'est tout. Et le quatrième conseil, c'est de venir directement lors du rendez-vous avec un dossier complet. Il n'y a rien de pire pour un professionnel, et je le parle en connaissance de cause, de travailler avec quelque chose qui n'est pas complet. Il va te manquer un document, il va te manquer un bulletin de salaire ou un relevé de compte, c'est juste insupportable. Donc non, tu viens directement avec un dossier complet, comme ça lui ne perd pas de temps à monter ton dossier. Parce que typiquement, si tu as un dossier qui est incomplet, lui il va le monter, il va le présenter en commission, une semaine après ils vont lui dire « bah non Coco, il te manquait tel, tel document tel document » et lui du coup il va revenir vers toi pour te redemander des documents. Toi ça va te saouler, lui encore plus, et tu vas perdre du temps. Donc non. Tu viens directement avec un dossier complet. Le cinquième point, c'est de mettre en avant que tu veux faire du business avec le conseiller sur le long terme. Euh, le conseiller, faut il faut qu'il gagne sa croûte également. Euh, tu n'es pas là juste pour venir faire un prêt immobilier, tu es là pour mettre en place une relation sur le long terme. Comme ça, le conseil va financer ce projet-là. Il t'accompagnera sur un deuxième, un troisième. Peut-être qu'à un moment donné, il sera bloqué, mais il t'aura au moins permis de passer la deuxième vitesse et d'aller plus loin dans ton business immobilier. Donc super important, tu viens avec une mentalité comme quoi tu veux faire du business avec lui. T'es pas là juste pour profiter de son prêt immobilier. Le sixième point, c'est de se, finalement s'adapter à son interlocuteur. Il faut que tu adaptes ton langage en utilisant des termes bancaires, en parlant de garantie, de caution, euh, de modalité, de enfin, de modularité d'emprunt par exemple au niveau des mensualités, il ben, faut vraiment que tu adaptes ton, ton discours à lui, ça fera beaucoup plus professionnel, et il aura l'impression de parler à un confrère, euh, et psychologiquement on va dire que il aura peut-être plus envie de t'aider parce qu'il aura l'impression que tu connais ton domaine, et qu'il ne faut entre guillemets, pas qu'il se rate. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette attitude-là. Euh, moi, par exemple, le, pour ma, ma dernière acquisition, quand j'ai fait le rendez-vous en banque, euh, la directrice d'agence m'a pris pour un client mystère. En fait, le client mystère, c'est un banquier qui va aller dans une autre banque faire le faux client juste pour pouvoir la noter ensuite. Et en fait, comme j'utilisais du langage qui était vraiment bancaire, elle pensait que j'étais un de ses collègues, tout simplement. Donc bon, c'est juste une anecdote comme ça qui est assez marrante. Mais voilà, faut vraiment adapter ton langage à l'interlocuteur que tu es en face de lui. Et enfin, là, le, le dernier conseil pour obtenir ton prêt immobilier, c'est de proposer toi-même des contreparties. Euh, le banquier va souvent te demander de domicilier tes revenus tu peux également lui demander si lui, par exemple, sur ses objectifs, est-ce qu'il est en retard Est-ce qu'il en avance Est-ce qu'il a besoin de faire de la collecte en épargne Est-ce qu'il a besoin d'ouvrir des multirisques habitation, par exemple Enfin, vraiment, lui proposer des trucs pour que lui, ils se dise « Ok, eux, ils vont m'aider à faire mes objectifs, donc je vais donner mon maximum pour que le dossier passe. » Il faut vraiment faire du business. un peu que Ça rejoint le, le, le cinquième point qu'on avait vu, mais c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses du business avec lui. C'est hyper important. Donc, avec ces conseils... Euh, tu vas voir que la relation avec le conseiller bancaire va évoluer et elle évoluera dans le bon sens puisque tu vas maximiser tes chances d'obtenir le fameux Saint Graal, le fameux prêt immobilier qui va te permettre du coup d'exploser euh, tes résultats dans ton business immobilier. Je t'invite à me dire du coup dans les commentaires comment tu fais toi pour maximiser tes chances d'obtenir ton prêt immobilier ou tout simplement pour quelles raisons tu ne l'as pas eu ça va permettre justement d'aider d'autres personnes qui sont comme toi dans des recherches pour obtenir leur prêt immobilier et ça permettra du coup d'avoir un endroit où on peut retrouver différentes astuces qui peuvent effectivement être intéressantes. N'oublie pas de télécharger ton pack offert qui te permettra de faire tes premiers pas dans le business immobilier ou en tout cas d'apprendre les bases. Il y aura également le, le simulateur qui peut être intéressant pour toi, donc profite-en, c'est gratuit. Et si tu ne veux pas louper les prochains podcasts, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. À la prochaine, salut